0: Sono le 17:35 minuti 44 secondi. Parliamo del nostro libro del giorno. Si intitola Perché comincio dalla fine. È edito da Marsilio La Collana Romanzi, l'autrice Ginevra Lamberti, che ci ha raggiunto negli studi Rai di Venezia e che saluto e ringrazio per essere con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi, grazie
0: Grazie per essere con noi, Ginevra Lamberti ha fatto un romanzo atipico ma molto stimolante, accattivante è strano utilizzare questa parola quando si parla di morte perché questo va detto il tema è la fine, la rimozione della morte forse più che la morte stessa perché comincio dalla fine lo troviamo anche paradossalmente nel titolo ed è la domanda che rivolgiamo a Ginevra Lamberti
1: Dunque perché comincio dalla fine? In un certo senso me lo sto continuando a chiedere anch'io quindi si può dire che il percorso iniziato con il libro non sia ancora giunto a un termine forse non, non giunge mai a un termine, è una ricerca continua sicuramente nasce da una domanda che mi è stata posta in famiglia ovvero ma secondo te perché eh, secondo te noi sbagliamo a non avere un posto per non avere un posto si intendeva appunto un posto in morte un, un loculo, una tomba di famiglia, qualcosa di, di analogo qualcosa a cui magari negli anni, nei decenni, nelle generazioni precedenti si è sempre sempre pensato e adesso in un certo senso ha una sorta di perenne precarietà in vita, mi sono resa conto che eh, fa da specchio anche una una precarietà in in morte, quindi appunto un percorso che nasce da questo quesito eh, atipico e che mi ha portata a incontrare delle persone che si si occupano appunto di di questo settore, di che cosa ci accade quando noi smettiamo di, di essere
0: e qui ci sono gli elementi di cui per l'appunto è composto perché comincio dalla fine Eh, elementi che hanno a che vedere con la struttura con la forma, forse anche con la ricerca della scrittura di Ginevra Lamberti che è il suo secondo romanzo anche scritto racconti eh, tradotti in varie lingue ecco, in questo caso c'è una narrazione potremmo dire un'autofiction perché Ginevra Lamberti racconta la sua Venezia racconta eh, anche molti artisti con cui entra in contatto residenze di scrittura eh, particolari diciamo autori di canzoni, gruppi teatrali, c'è un po' di tutto. C'è la Venezia difficile, eh, difficile dal punto di vista degli affitti, oltre che della precarietà, potremmo dire che un po' dai loculi eh, della morte si parla anche dei loculi della vita perché eh, alle volte le case sono maledoranti, c'è l'acqua alta, eh, c'è un problema di vivibilità perché le singole vengono vissute in coppia e alle volte anche con subaffittanti non registrati. Insomma, eh, questa precarietà della morte diventa effettivamente specchio di della vita. Però poi c'è, per appunto come ci ricordava l'autrice, ci sono degli incontri, incontri con persone che si occupano eh, di immaginare, alle volte anche di sviluppare un pensiero, una sensibilità diversa attraverso delle start-up, si parla anche chiaramente di, eh, di, di se non di commercio, quantomeno insomma di, eh, di lavori, di business e questi modelli però ci portano a interrogarci su quelli che sono i nostri tabù partendo proprio dalla risata, ecco uno che forse i nostri ascoltatori conosceranno è il modello comunicativo di Taffo Funeral Service che è diventato una sorta di soprattutto nelle, nei social una sorta di tormentone per il grande utilizzo dell'ironia, ironia che peraltro c'è anche all'interno di questo romanzo allora partiamo da qui, eh, perché inserire all'interno di una di quella che potremmo definire un'autofiction, comunque un racconto che parte da un'esperienza personale, delle interviste eh, degli incontri, come se si tratta appunto di una sorta di reportage narrativo, in effetti il libro eh, spazia tra queste due forme con, con grande maestria, perché questa scelta?
1: La scelta nasce dal fatto, innanzitutto la scelta di incontrare delle persone di andare a fare queste interviste nasce sicuramente dal fatto che quando ho intrapreso questo progetto mi sono resa conto che le mie parole non sarebbero bastate eh, che eh, avevo molte più domande che risposte, ragion per cui in un certo senso il libro non è nato eh, dalla scrittura del libro in senso narrativo ma è nato da un elenco, ovvero un elenco di nomi di persone, di enti, di associazioni eh, e di vere e proprie aziende come appunto nel caso di Taffo Funeral Services che avrebbero potuto eh, rispondere appunto alle mie domande, se non alla domanda eh, relativa al senso della vita e della morte a cui appunto nessuno in realtà può rispondermi, eh, quantomeno eh, alle domande relative a che cosa ci succede eh, quando appunto noi moriamo, che cosa succede nei nostri corpi e soprattutto quali sono anche le Opzioni. Quindi in un certo senso il percorso eh, del reportage, in questo caso narrativo, e quello della narrazione del eh, mio quotidiano sono nati insieme in questa forma chiasmica che poi è andata a eh, mescolarsi e eh, che appunto ehm, fa anche in questo caso un po' da specchio eh, tra la narrazione della morte e della fine della vita e quella di una sorta di forma di ipervita che è quella del quotidiano e quello della velocità e quello del lavoro.
0: Allora proviamo raccontare alcune di queste appunto, possibilità che vengono messe sul piatto proprio nel momento in cui si rimuove la morte si cerca forse anche di dargli una nuova, una nuova veste si pensa ad esempio nel caso della già citata Taffo anche a chi non ha a disposizione eh, le economie quindi la possibilità di fare dei, eh, dei funerali, delle sepolture pagando, pagando a rate per dire è eh, una precarietà che quindi eh, ah, ah, impatta, impatta anche sul, eh, sul dopo vita potremmo dire anche se chiaramente a pagare sono sono i parenti, ma poi c'è chi decide di trovare, eh, di provare a ritrovare un senso se non di sacralità quantomeno eh, forse di poesia, di finalità, ecco, di non chiudere eh, in un cinismo mh, completamente materialista quella che è una pagina a cui chiaramente non si può dare risposta eh, per cui chi propone eh, la diamantificazione dei, dei resti, delle ceneri, chi immagina delle urne biodegradabili, chi Propone la sepoltura accanto a degli alberi collettiva o in solitaria ecco che universo ha scoperto in questa ricerca che è anche narrazione Ginevra Lamberti
1: senza dubbio un universo sterminato anche perché una volta che si inizia ad aprire una piccola porta su un mondo così nuovo e così diverso per quanto riguarda la mia esperienza è diventato inevitabile che se ne aprissero sempre di più di porte quindi mi sono introdotta in letteralmente un, un universo variegatissimo Eh, La cosa, la eh, linea in un certo senso di eh, unione tra tutte queste diverse realtà che io ho potuto incontrare eh, è il grandissimo amore per la vita, quindi in un certo senso la volontà di celebrare la vita attraverso il proprio lavoro che ha a che fare con la morte e in effetti per quanto le realtà intervistate eh, siano molto diverse fra loro, quindi da quella aziendale a quella del privato a quella associazionistica, eh, tutti quanti ci hanno tenuto a ehm, sottolineare quanto sia importante la libertà di scelta quindi a fornirmi le diverse eh, opzioni che eh, vengono offerte
0: se c'è come dire, appunto, un aspetto anche scansonato nel racconto di Ginevra Lamberti, ma comunque anche molto rispettoso, eh, forse eh, questo è dovuto al fatto che il, la morte, forse persino il gotico, sono un genere letterario in qualche modo, al quale quando tocchiamo questi temi torniamo sempre eh, con l'immaginazione. C'è un, un'ascendenza da questo punto di vista, ci sono letture che hanno influenzato Ginevra Lamberti, che cosa, che cosa l'ha portata a introdursi al di là della contemporaneità, del tema contemporaneo? vorrei capire proprio riferimenti letterari a parlare appunto della morte e a farlo in questo modo
1: le letture sono senza dubbio importanti io adesso eh, a margine faccio una piccola nota cioè che probabilmente ancora prima delle letture sono state le influenze familiari a portarmi a, eh, a maturare un interesse in questo campo nel senso che eh, per me sin da piccola le gite al cimitero o il parlare eh, della morte come un evento normale e inevitabile è stato appunto del tutto eh, usuale proprio in famiglia dopodiché chiaramente ci si costruisce anche con, eh, con la letteratura a maggior ragione se è poi si scrivono dei libri e eh, il principio penso che sia stata proprio la volontà di mia madre di leggermi eh, fin da piccola le versioni delle favole dei Grimm, ma quelle originali, quelle quindi che vanno oltre il gotico, che sono quasi splatter in un certo senso. Eh, quindi sicuramente partiamo, partiamo da lì. E poi mi verrebbe da citare eh, Dracula di Brown Stoker, che era eh, appunto uno dei libri preferiti nel, nell'alveo familiare che più ha girato. E per quanto riguarda i miei interessi personali, eh, un grande amore per Floriaghi, che appunto eh, non sembra essere in senso stretto attinente a, a questo genere ma in realtà I beati anni del castigo eh, è senza dubbio una, una sorta di, di piccolo gioiello gotico
0: Ginevra Lamberti, lei parlava di gite al cimitero, Venezia è un cimitero molto particolare a cui è dedicato anche un capitolo del libro, ovvero San Michele, un'isola dei morti che sembra essere un luogo sospeso a metà, eh, veramente tra una dimensione e l'altra eh, che ruolo ha in questa storia?
1: Che ruolo ha in questa storia il cimitero di San Michele in in senso stretto? Vediamo, il cimitero di San Michele è probabilmente uno dei miei luoghi preferiti in generale della città, anche perché questa città da me molto amata ma anche al contempo estremamente congestionata eh, da persone, quindi da una massa umana che si muove costantemente, ecco che il cimitero di San Michele a quel punto diventa una sorta di eh, angolo di, eh, di quiete in un certo senso inattaccabile in cui è anche piacevole. Vole eh, passeggiare. Nel caso specifico all'interno del romanzo l'ho inserito ehm, in quanto molti anni fa eh, arrivati a questo punto eh, al personaggio perché poi diventa un personaggio che io intervisto, ovvero al mio compagno, è capitato di rimanere chiuso all'interno del cimitero di San Michele eh, dopo appunto l'orario di chiusura e il grande problema di questa situazione è che, per chi non lo sapesse, il cimitero di San Michele è posto su un'isola, quindi diventa quasi impossibile tornare indietro e da lì appunto si sviluppa la storia.
0: Una storia che appunto è una storia nella storia e ce ne sono diverse. Venezia è una città chiaramente molto amata da Ginevra Lamberti e anche una delle protagoniste di questo romanzo. È una città che ha a che fare con la morte, ora senza scomodare ovviamente Thomas Mann, eh, però il grado di irrealtà che è in grado di evocare la città per la, la sua dimensione unica al mondo è evidente, però forse oggi l'irrealtà, eh, lo diceva Ginevra Lamberti, ha più a che vedere con il grande impatto del turismo, il fatto che si tratta di una città sempre più nell'immaginario costruita a, ad uso e consumo eh, proprio per questi flussi turistici che forse tra poco bisognerà anche pagare, un po' come un museo quindi essere, eh, sarà ancora meno città chi lo sa, chi, chissà quali saranno, quali saranno per l'appunto i destini di Venezia, però questo tema proprio della città come luogo di realtà e di realtà come dialogo eh, anche estetico con la morte ma anche con eh, i, le tante difficoltà che pone a partire da quello eh, da quelli abitativi che sono stati evocati all'inizio di questa conversazione che ruolo gioca Venezia?
1: Un ruolo decisamente fondamentale Venezia appunto eh, città eh, come come detto problematica e piena di difficoltà per questa sorta di tra virgolette attacco costante eh, grande massa umana al contempo io ho l'impressione che Vinazia si sappia difendere benissimo proprio grazie a questa sua eh, tendenza innata alla consunzione quindi a un consumo continuo da parte dei flutti della città stessa che conseguentemente la ancora in qualche modo sempre a un grado supremo di realtà nonostante eh, questo questo clima surreale che poi va a crearsi per altre ragioni. Eh, d'altro canto è stata una città città un'ambientazione fondamentale proprio perché eh, grazie, in questo caso dico grazie a questa presenza davvero imponente del turismo, campo nel quale io lavoro direttamente come come viene narrato all'interno del libro e del romanzo, ecco che eh, questa eh, umanità estremamente variegata fornisce costanti spunti di, di narrazione.
0: Tua nonna vestita di rosa, che tipo di personaggio è?
1: sì, allora ehm, tua nonna vestita di rosa, anzi tua nonna in rosa confetto è un personaggio, una sorta di archetipo di di turista problematico Eh, tua nonna in rosa confetto nella fattispecie eh, è eh, un'anziana turista, eh, probabilmente con eh, dei problemi di senilità abbastanza importanti che si introduce eh, nell'ambiente domestico che eh, appunto viene narrato che nel caso specifico è il mio, ambiente domestico e che appunto eh, nonostante si tratti di eh, apparentemente una eh, nonna anziana e molto tranquilla e molto innocua, eh, si rivela essere un personaggio estremamente problematico che torna alle tre del mattino dal casino passa la notte a vomitare e cerca di entrarti in camera per rubarti i soldi delle mance. Ecco, eh, questa è una delle vicende narrate e conseguentemente eh, appunto la dimensione surreale e parodistica eh, per forza di cose non è mancata.
0: Abbiamo citato questo personaggio per dire che si ride anche molto in questo libro che parla di morte, ovviamente non soltanto in maniera ironica, ma qual è il nesso tra il turismo che è sempre più un'esperienza forse la la punta più avanzata del consumo eh, del, del capitalismo attuale mentre una volta si vendevano beni, si riempivano le case di beni oggi si vuole consumare esperienze e La morte, la morte come rimozione, ma forse anche la morte che viene trasformata a sua volta in un'esperienza, anche con la delicatezza eh, necessaria, non necessariamente per lucrare, ma proprio per dare un'altra possibilità. Qual è il nesso?
1: Come prima accennavo il turismo io ormai lo chiamo una forma di ipervita perché in qualche modo è quel momento dell'anno, quello del viaggio, quello della della vacanza eh, in cui eh, le persone, in cui noi stessi eh, cerchiamo di eh, ottimizzare quanto più possibile le nostre risorse energetiche, le nostre risorse vitali eh, e di trasformarle appunto in un'esperienza che possa restare e che venga anche moltiplicata perché Eh, appunto negli ultimi anni chiaramente eh, gioco forza con i social network e con la condivisione diventa appunto questa ipervita moltiplicata infinite volte eh, tra infinite persone. Eh, Ecco credo che in questo caso il il turismo, questa bizzarra forma di ipervita abbia forse più a che fare con la rimozione della morte che non con con la morte non è necessariamente eh, qualcosa di negativo, è solo qualcosa che forse è il caso di notare. per, per fare in modo che l'occasione della, della vacanza e del viaggio non diventino l'occasione per, per rimuovere qualcos'altro, qualcosa di più profondo, qualcosa che ci fa paura.
0: Ecco c'è anche una galleria eh, forse questo è legato al racconto della, della vita precaria la vita soprattutto giovane, e precaria ma eh, è anche una vita d'artista in qualche modo molti sono gli artisti c'è un eh, pittore che poi in qualche modo nel momento in cui decide di, di prendere un, un mutuo trasformerà la sua esistenza la pittura diventerà un momento di sfogo ci sono degli scrittori incontrati in delle residenze eh, una scrittrice peruviana che dovrà decidere se investire il proprio tempo per fare soldi oppure per scrivere eh, ci sono compagnie teatrali come H2O non potabile, eh, strani surreali eh, artisti della musica come, come i Camillas, Gabriele Di Fonso, che è stato anche ospite eh, qui a Farenight uno scrittore italiano che con un libro molto interessante sulla tassidermia insomma c'è una geografia non so quanto sentimentale e casuale, questo glielo chiedo a Ginevra Lamberti, ma di una generazione che anche nel mondo artistico cerca un riscatto ma trova anche comunque una precarietà con cui fare i conti
1: assolutamente e, diciamo che uh, arrivati a questo punto ovvero per quanto mi riguarda ai 34 anni in qualche modo mi sono guardata intorno ho guardato eh, le persone gli amici i conoscenti e in questo caso i colleghi che mi circondavano E ho dovuto fare i conti con il fatto che la precarietà non è una fase, è il nostro stato dell'anima, è il nostro stato dell'esistenza e quindi a questo punto tanto valeva eh, narrarla eh, in ogni sfumatura possibile, almeno eh, quelle che io avevo la possibilità di di sondare e quindi sottolineandone eh, chiaramente le criticità ma possibilmente anche, anche provando a riderne.
0: Provando a riderne sicuramente lo si fa, ma al centro diciamo, di questa riflessione forse c'è anche un aspetto eh, surreale. Si comincia ad esempio parlando di un eh, manichino che ha persino un nome. Chi è? Introduciamo questo personaggio.
1: Calvario, il manichino di nome Calvario che ha fatto compagnia eh, appunto a me e alle mie numerose coinquiline per, per diversi anni eh, diciamo che a un certo punto è diventato un po' un esempio di maschio adulto e consapevole ha girato per molte case e eh, posso confermare che in questo momento Calvario non vive più con me eh, ma esiste ancora, lui non è giunto alla fine della sua esistenza, si è trasferito a Padova
0: si è trasferita a Palau quindi nuovo indirizzo per Calvario che è un altro dei personaggi surreali ma questo nodo surreale che forse è anche una delle possibilità con cui affrontare un tema eh, capitale inquietante come quello della morte è un dispositivo narrativo oppure si tratta di un realismo surreale è l'esistenza quando tocca proprio questi temi e quella che troviamo sulle pagine di questo romanzo perché comincio dalla fine è pura cronaca
1: Pura cronaca non direi, nel senso che è difficile forse fare la pura cronaca della surrealtà e a proposito di autoconsapevolezza, oltre a quella della precarietà eh, dell'anima e dell'esistenza, un'altra conclusione a cui sono giunta è che probabilmente il quotidiano che eh, ci troviamo al momento a vivere ha più attinenze con il surreale che con il reale, cosa che non necessariamente ha solo aspetti negativi, d'altro canto a un certo punto del libro, eh, se non eh, ricordo male dico anche che tutto sommato la realtà è cosa sopravvalutata
0: è un'opinione condivisa da altri artisti questa, c'è una nostra ascoltatrice di Elia che ci scrive al 335 5634296 si chiede, mi piacerebbe sapere quanti credono nell'anima eterna, in questa indagine eh, che ha fatto Ginevra Lamberti il trascendente, l'ipotesi di un'altra vita o comunque del non esaurimento in questa, detto in un tempo molto materiale come il nostro è una possibilità, qual è stata la percezione che ha avuto eh, lungo le tante conversazioni, interviste che ha fatto per realizzare questo libro?
1: Anche in questo caso le risposte sono state eh, varie ma ho riscontrato quasi in tutti i casi in ogni caso eh, una forma di di spiritualità declinata in modi diversi ho incontrato sia persone di di fede fede intesa in senso classico che eh, persone con una spiritualità eh, diciamo un po' più vicina a un gnosticismo in perenne ricerca qualche ateo convinto ma tutto sommato in questo caso si è trattata di una, di una netta di una netta minoranza eh, quello che eh, anche ho riscontrato è una, eh, un generale desiderio di proseguire, di effettuare questo tipo di di ricerca eh, riguardante appunto la eh, metafisica, l'anima o l'assenza della medesima a seconda, ecco ho riscontrato una volontà piuttosto netta di ehm, autonomia eh, di voler gestire autonomamente questo percorso eh, magari lasciando un pochino a margine le istituzioni, non in tutti i casi ma in molti casi
0: Davanti a temi eterni come quello della morte a cui la letteratura chiaramente si è rivolta molto molto spesso la letteratura che cosa può fare Ginevra Lamberti soltanto consolare oppure redimere da una condizione eh, come quella umana che insomma parecchi difetti ce l'ha ma anche parecchie possibilità qual è la sua opinione?
1: consolare redimere questo eh, non saprei eh, sicuramente ma non saprei forse perché eh, la parola consolazione è qualcosa che, che forse sì, forse mh, la trovo un po' un po' ostica da da accettare, in qualche modo la consolazione non mi basta, Eh, ragion per cui a mio avviso eh, la cosa che è sommamente consolatoria è la ricerca
0: la ricerca, ci ci stiamo per salutare ma facciamo un'ultima domanda molto breve a generale Lamberti qual è stato in questa ricerca che ha portato avanti l'aspetto che proprio non si aspettava di trovare?
1: L'aspetto che non mi aspettavo di trovare, allora eh, forse eh, l'aspetto che non avevo considerato, ecco, l'aspetto che non avevo considerato sin da principio è stato sicuramente quello dell'allegria l'allegria appunto di chi si occupa di questo settore che si tratti appunto di imprese funebri o di tanatoestete o di associazioni che appunto gestiscono cimiteri verdi, l'allegria nel proprio lavoro, sempre sul filo del, del rispetto per il tipo di, di argomento che viene maneggiato, però appunto questa volontà molto esplicita di celebrare la vita con il sorriso.
0: È un libro allegro sicuramente, ma anche estremamente interessante, un reportage narrativo ma anche un romanzo a tutto tondo si parla di precarietà, di morte e di ipervita. Perché comincio dalla fine? Edito da Marsiglio l'autrice è Ginevra Lamberti, grazie per essere stata con noi. Grazie E con Fahrenheit ci salutiamo qui ora la linea passa a Luca Damiani che vi attende nello studio accanto per 6 gradi un saluto dalla redazione di Fahrenheit, Gesù Giosuè Calasciura, Carlo D'Amicis le ha gemmato Clementina Palladini Daniela Pirasto e Laura Zanacchi con una regia Benedetta Annibali, mentre eh, in console si sono alternati Enrico Murgia e Andrea Larizza alla cura di, di Farenet come sempre c'è Susanna Tartaro ai microfoni c'è stato Graziano Graziani che vi dà appuntamento a domani